0: Buenas y bienvenidos a Quincho, el lado B de la vida. Me presento, Cristóbal Giovanni. Me acompaña el día de hoy, como siempre y ya es costumbre, Salvador Ramírez.
1: Hola, ¿cómo están todos, queridos podescuchas? Bienvenidos a Quincho el Quinto. Lo bueno no cuenta, pero se cuenta mucho.
0: Sí, nombre. hombre, este, empezamos calientitos. Hoy... 5 de septiembre, iniciamos mes patrio, se vienen los festejos ya tradicionales de todo buen mexicano Para la gente que nos escucha fuera del país, este es el mes más mexicano de todos Sí, no es el 5 de mayo y el día del taco, como muchos los conocen Vamos a empezar hablando de cierto personaje Donald J. Trump vino a México en una visita muy polémica, la cual dejó una estela de mayor daño que de cosas buenas eh, Primero que nada Yo estoy en completo desacuerdo Con el hecho de que este sea el candidato republicano No con la ideología republicana Dado que pues Como para todo hay derecha y izquierda en la política Como tú bien sabes Y nos podrás explicar más a fondo Abraham Pero sí, este sí, El hecho es de que el jovenazo Por cierto Multimillonario y dueño de una cadena de hoteles muy encabronada Entre otras muchas cosas Es el Carlos Slim de Norteamérica Este... Bene llega aquí Con una imagen dócil Con una imagen muy amistosa Seria, tranquila De una persona a la cual pues no esperarías Gran daño o gran prejuicio Sin embargo, horas más tarde Se presenta en Arizona Discriminando y diciendo Sus pendejadas que ya nos tiene acostumbrados Pero a un nivel un poquito Más intenso esta vez Diciendo, pues, que la figura, y demeritando más bien a la figura presidencial, sea quien sea el que está ahorita en el momento en la oficina, simplemente demeritando el cargo de quien nos representa. Entonces, pues empezamos con eso. Pues, ¿qué podemos decir al
1: respecto? La visita de Donald Trump, aparte de ser algo, este, fugaz, porque no duró más allá de dos horas y media.
0: Seis horas, estuvo aquí en México.
1: Bueno, técnicamente, el, el tiempo que estuvieron reunidos, yo pienso que fue breve. No creo que hayan tratado gran cosa, este... Desde mi punto de vista como intento politólogo que suelo ser, eh, tengo que recordarle a todos los queridos podescuchas que aún no estoy titulado por decir y por otras cosas que no vienen al caso.
0: El sistema, my friend. El vaya. Sistema.
1: La visita de Donald Trump para mí encierra este, varias cosas. El tipo trató de ser este, amistoso, vaya, en el sentido de que no... Diplomático, nada No vociferó groserías, no dijo ni un ataque en contra de México... Intentó ser lo menos estúpido que se pueda, lo cual ya es un logro para ser Donald Trump. Es un personaje demasiado estúpido. Yo pienso que obedece a que su campaña está más muerta que la de muchos otros este, políticos de años atrás. Mitt Romney, por ejemplo, en el 2012 no tenía gran aprobación de parte del electorado, pero tiene incluso más votación en estos momentos si se llegara a competir contra él. Si la campaña, si la contienda fuera trump romney Romney se lo llevaría entre las patas. Y Romney no es un político cualquiera. Dicen que es una de las personas más conservadoras, persinadas y estúpidas de Estados Unidos, pero nunca manejó un discurso aberrante, Resista. ni grosero, ni racista, como lo hizo Donald Trump o lo ha venido haciendo.
0: Sí, ¿no? y, y, y cito, o sea, lo que dijo, dice que primero México calla, da una pausa y pregunta, ¿quién va a pagar la, la, el muro? Dice, levanta la oreja. O sea, como signo tipo festejo del bully en el Azteca. No los oigo. No, no los oigo. <risa> y la gente responde, victoriosa, bueno, es Arizona, ¿qué puedes esperar? Es el estado que más odia a los mexicanos por excelencia. este Y todos gritan al unísono, México. ¿Quién? México. ¿Quién? México. Y de ahí dice, no, pues este fui a México. Y me reuní con presidente, expresidente, no me importa quién haya sido, así lo dice. Y después, no, o sea, no conforme con hacer eso Dice, y simplemente saben que van a pagar Todo lo que yo les dije y la chingada O sea, vienes aquí Al territorio mexicano, nos tienes de frente y De hecho lo publiqué en, en mi red social de Facebook O sea, nos tienes de frente Tienes toda la capacidad verbal Para tener la... Pues sí, los huevos ni no sería el primero que diga esto Y decir, ¿saben qué, culeros? Yo dije que lo van a pagar la van a pagar. Van a sí, sí, sí. O sea... Para que sepan a lo que se tienen. Ahora bien, llega ese momento... Ni mencionan la puta pared. Una. Dos. Cabrón, nos dijo violadores. Racist nos dijo este, rateros. Rateros. Delincuentes. Traficantes. Traficantes. Asesinos. Narcotraficantes. Asesinos. Y aquí llega y no dice nada. Güey, o sea... No mames. No puede ser posible. O sea, ¿por qué...? Es tan obvio y es tan triste que nuestra Cancillería no haya aprovechado ese, mo ese momento, güey. ¿Por qué? Porque ya lo que haga la Cancillería Mexicana ahora ya vale madre, Es güey.
1: carente de sentido, efectivamente. Y vaya, desde mi punto de vista es esto. Es un discurso pragmático, es sencillo, eh, no trata de, de abordar mucho el tema porque sabe dónde está. O sea, Trump no, no solamente es estúpido, vaya. Trata de ser cauteloso en cierto momento. Porque lo único que dijo aquí en México fue que discutieron, entre otras cosas, el TLC que dice que beneficia más a México que a nadie, lo cual es una falacia.
0: O sea, Incluso el, cualquier persona que se meta tantito a, a buscar el, el Telecan, el TLC o como quieran buscarlo, y sabrán que México en realidad es el último lugar de los tres. Efectivamente, o sea, en no realidad es que incluso Canadá tiene. nos está metiendo el chilindrín. O sea, Canadá, cabrón donde hay es un puto país que tiene más pinche hielo que tierra, cabrón.
1: Sí, 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 es, es un país prácticamente eh, habitado por ancianos, hay que ser muy claros. Es un país que sí, cierto, su economía es, es este, pujante, pero en realidad no no tiene una densidad demográfica que lo pueda sustentar a futuro. Y técnicamente, entre los tres, es eh, después de Estados Unidos quienes mejores viven, los canadienses. Esa es una. La otra, el vato dice pues que... Que no discutieron quién va a hablar sobre el muro, que no, no trataron de ser enfáticos en ello. Se va a Arizona, vuelve a ser el Trump de siempre, racista, estúpido, hocicón. En, en nuestro caso se queda todo el mundo con la boca abierta y preguntándole al presidente por qué no dijo nada, por qué en la conferencia de prensa, cuando estaban ambos, no emitió una postura clara o fuerte.
0: Yo, yo simplemente, y perdón que te interrumpa. Abraham. Claro, claro, adelante. Mira, yo soy ciudadano americano. No Mucha gente sabe. no lo sabe. Bueno, al menos yo sí lo sé. Este. Y como americano, en ese momento, güey, digo, tengo la doble nacionalidad, evidentemente me identifico más con el con ser mexicano, perdón, porque vivo aquí, primero que nada. He crecido aquí y mis raíces están echadas aquí, total Pero si nos vamos a lo a lo que dice el papel, tengo esa doble nacionalidad y también he residido allá y he defendido, se puede decir hasta cierto punto, el patriotismo, bla, bla, bla y todo lo que conlleva vivir y habitar en otro país, respetar sus reglas y todo lo demás. Ahora, a lo que voy con este pinche punto. Como decimos aquí, no, es que Peñaneto no me representa. Es que ese cabrón no representa la idea de Estados Unidos, güey, como nación. Pero representa un porcentaje peligroso de la ideología de, de Estados Unidos ahorita. Entonces, si yo hubiera sido, en mi papel, asumiendo que yo fuera canciller máximo de esta dependencia o este gobierno que tenemos. Los exteriores, el secretario. Sí, el que sea. O sea, ni siquiera, es más... Eh, que simplemente hubiera estado en la conferencia de prensa ¿Sabes qué? Me levanto y le digo Tú, cabrón, no vamos a pagarte ni madres ¿Por qué? Porque tú eres el que quieres hacerla Págalo O sea, si tú quieres hacer algo, tú lo pagas, cabrón O sea, mínimo O sea, ya por, por pura pinche defensa propia, güey Nada más decir No vamos a hacer tu hecho Nada más Con ese simple hecho de decirle que Peña Nieto hubiera tomado Güey Dos segundos toma decir una oración de ese, de ese calibre, de decir, y tu muro lo va a pagar tu país. Con esa línea, cabrón. Con esa línea. Hubiera dejado el respeto a la nación mexicana y a la soberanía, cabrón, en un nivel, no te digo alto, solamente aceptable. O sea, decir, el vato cumplió su como, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y líder supremo de México, en el sentido pues, estrictamente de gobierno, decir, ¿sabes qué? Mi rol dice que tengo que defender mi patria y está en ese nivel.
1: Ahora, hay que ser muy no honestos más. y muy claros en ese sentido y qué bueno que toques el tema. Es cierto, a Peña Nieto todo mundo lo tacha de que se le durmió el gallo, que fue una pendejada, que fue una grosería para nuestros connacionales. Dice Alejandro González Iñárritu hace unos días que fue una estupidez porque él nunca ha visto a un solo mexicano pidiendo limosna en Estados Unidos, lo cual es estar muy cabrón. Yo no sé qué tanto conoce Estados Unidos. Si nada más conoces Hollywood y Nueva York. Pues te comento que hay muchas zonas en Chicago marginadas, donde viven mexicanos que apenas si sobreviven. Te comento que, por ejemplo, en, ¿qué te gusta? Iowa, Denver, Detroit, este, Dakota, incluso en Dallas, en Texas, bueno, Dallas, en Arizona, en Phoenix. Todos esos lugares hay muchísimos mexicanos también marginados y no estoy defendiendo nada. Lo único que puedo ser muy honesto es que pudo ser un golpe de timón tu, tu observación. El hecho de que sí. Peña le haya dicho,
0: ¿sabes qué, cabrón? Aquí te la
1: pelas, no so, pagas ni madre. Sí,
0: simplemente, o sea, es lo que te digo, simplemente haber dicho, estás en México y ¿sabes qué? Los mexicanos sentimos que chingas tu madre. Sí, eso
1: no, eso no lo discuto, yo también lo hubiera pensado, incluso se me hubiera antojado decirlo si estuviera ahí. Aquí hay un pequeño detalle, Giovanni, que no podemos om omitir, cabrón. Es un tipo que tiene la minoría más peligrosa de todas, que es la inculta. En Estados Unidos, la minoría más peligrosa no la son redneck. ni los negros, ni los latinos, ni los chinos. Son los mismos es, güeros. Y son los mismos güeros que tienen rojo. menos. El redneck, efectivamente, el redneck. que es una forma de denostar a los campesinos y a las, a las gentes que viven en los campos o en las zonas alejadas de la civilización, técnicamente hablando, las ciudades
0: o las personas que menos este, acceso a la educación y a los libros y al internet tienen en los Estados Unidos a las personas que tienen servicio de cable y que por alguna vez se han topado con una puta serie llamada Duck Dynasty o Duck Dynasty sí sí, sí sería el, el ejemplo ellos. claro el equivalente
1: de ellos. más claro de lo que está hablando Giovanni el problema es que esta gente es la que más ruido hace a la hora de las elecciones la gente que está un poquito más informada en el Super Tuesday que es el día importante de los Estados Unidos en noviembre los martes el segundo martes del mes es cuando
0: hacen la elección presidencial. Que es el puto día más raro para hacer elecciones, pero bueno.
1: Eh, bueno, es un, es un detalle, punto y aparte. Luego lo trataremos con... En no Estados vayan. Unidos es la gente que más moviliza gente a votar. Entonces, sí es, está muy cabrón el hecho de haberlo, de que lo hayan dicho, por el simple y el sencillo hecho de que Estados Unidos ha tenido presidentes como Reagan, como los Bush y no les quiero contar más para atrás entonces no porque sean tontos o porque sean malos, sino simplemente son personas que han de hecho su patria puré en el sentido económico en el sentido este, de la cohesión social
0: pues bueno, yo para terminar ya con esto porque de verdad esta madre me molesta mucho sí, sí, se nota este, y disculpen si en algún momento soné o grité o lo que sea a todos los podescuchas que nos acompañan y estarán acompañando en los consiguientes días eh, solamente invito a las personas que están tanto residiendo en Estados Unidos y que tienen la capacidad de votar o que tienen personas que pueden votar, que conozcan, que se hagan su notar. O sea, que sí, yo sé que va a haber muchas personas que sí son delincuentes, efectivamente, que sí son narcotraficantes, que sí van contra la ley, son asesinos, tanto, violadores, lo que sea. Pero, tanto allá como acá hay.
1: Efectivamente,
0: pero, y es de los dos lados. ¿eh? Sí, pero que simplemente, o sea, en la cuestión de los que no lo son, porque son más, son más las personas que no lo son al igual que aquí en nuestro, en nuestro país somos más los que no hacemos esas labores que denigran y dañan nuestra imagen, que se hagan presentes y que no dejen que un cabrón se no la salga. Quiere. No, o sea, que, que se salga con la suya. ¿Qué es eso? Que simplemente él está haciendo política destruyendo. Y a mí se me hace muy bajo esa madre. ¿Por qué? Porque incluso aquí en México a lo más que llegas es, por ejemplo, un peña no cumple. Renuncia y bien O sea, por ejemplo... Y eso es la decir, no mames, se está atacando, son golpes bajos, periodicazos. Pero jamás llegamos, güey, a, a denigrarnos en una forma racista. Creo que en ese lado, ahorita, en este momento, en septiembre del 2016, estamos mejor que Estados Unidos. Porque no somos racistas. Entonces, sépanlo, somos mejores. Somos este incluyentes momento. técnicamente y vaya... Y ahorita somos mejores, porque en Estados Unidos ahorita hay un pedo. Black Lives Matter, está esta madre, está simplemente pu puntos, güey, que te dejan saber que ahorita México, en la puta situación en la que estamos, porque estamos en un hoyo, es un hoyo menor que en el que está Estados Unidos. Sí, sí, claro.
1: Eso es muy cierto. Y vaya, es nuestro punto. No queremos, este, eh, vernos o, o sacar el cobre como que somos pro Hillary. Hillary también tiene muchas, este, sucias bajo la manga. Aquí el detalle es que es una persona que su marido dejó al país este, vecino en una situación económica envidiable. Fue una superpotencia al término del año 2000. Fue un cabrón este, ese Clinton. Tuvo muchos pedos, hablando. tuvo muchas broncas internas, tuvo muchas broncas en las guerras Personales. exteriores.
0: <risa> tuvo broncas pero, en todos lados.
1: Pero fue alguien que supo conducir la economía a un tope increíble. Llevó una gestión, un llevó una gestión,
0: como una gestión, ¿cómo se puede llamar? Eh, inteligente en el ámbito económico, sí. independientemente de todas las situaciones. Que como le dijo
1: al expresidente Bush, es la economía, idiota. Uh
0: -huh. y, y bueno, ya cambiando ahora sí de tema, de Tajo, esta visita desató una reacción oh, como todo. Trajo, efectivamente. O sea, no nada más te va a ir limpio, Peña Nieto. Me comentabas tú hace rato que un grupo importante de intelectuales mexicanos basándose... En el artículo 123 constitucional, bajo la cláusula de traición a la nación, planean o intentan destituir. Enjuiciar. Y enjuiciar destituir. Y te, en, en su caso, primero demandar. Sí. De ahí proceder al, al juicio si es que se considera procedente. Perdón, las personas que sepan más de leyes que yo. Corríjanme, de hecho, mándenme su comentario para corregirme en el, como, en el proceso. Bajo la encomienda de traición en la nación, quieren destituir a Peña Nieto. ¿Qué pasa con esto, Abraham?
1: La cosa está sencilla. Efectivamente, como dices, yo lo había investigado un poco. Tampoco soy docto en, en leyes. Este, Aducen al 123 sobre traición, sobre el, el, este, el permitir que otra persona venga a nuestro territorio y nos rebaje a sus lacayos, técnicamente hablando. Perdón, perdón, es que, bueno, gajos del oficio. Técnicamente hablando, intentan enjuiciar, destituir y encarcelar a Enrique Peña Nieto por traición a la patria, este,
0: por el simple hecho de la visita de Donald Trump. Tenemos no pequeños problemas técnicos, eh, pero pequeños problemas técnicos. Estamos celebrando ahorita las fiestas de un barrio aledaño y se escuchan, esos van a escuchar unos pequeños, este, tronidos, es los dos, por los así cohetes, decirlo, unos cohetes. este, ¿no creen que estamos bajo ataque? Sí, no, no, nada de eso. Este, Continúa, abro.
1: Buscan enjuiciar y encarcelar este, por el simple sencillo hecho de que le llaman un atentado a la soberanía, eh, que denotan la estupidez y la incapacidad mental y de coordinación del presidente. Y pues nada, eh, sus más grandes detractores son Denise Dresser, que es una mujer que ahorita es suspirante que presidencial. O sea, ella busca la candidatura independiente, lo cual esperemos en Dios no se logre, porque lo único que va a hacer es más esta polución electorera para el 18%.
0: Yo siento que si mira, si llegan a aparecer tantos candidatos independientes, va a ser tanta la división la cual va a llevar a que vuelva a ganar el PRI.
1: Efectivamente, eso es a lo que iba. Tan sencillo como eso. El la... voto duro del PRI va a terminar imponiendo si hay una división muy grande entre PRIistas, panistas, PERREDISTAS y elistas que le busquen poner. Esa es una. Este, el otro es el señor Jesús Silva Herzog Márquez, que es hijo del, del señor Jesús Silva Herzog en paz descanse padre, que fue secretario de Educación en México y también está tocando el tema de que es una grosería para el pueblo, que es una estupidez. Y hay otra chava, ahorita que no recuerdo el nombre, no la lo logré investigar, que también está este, buscando la destitución del presidente. Vaya, esto no es Guatemala, señores. Tenemos que ser muy honestos y tristemente me duele aceptarlo. Nuestro país está plagado de impunidad y corrupción en todos los niveles de gobierno presidenciales y
0: de justicia. Sí, no, y bueno, esperemos. Primero vamos a ver qué pasa con esto y si procede, bueno, sería un acto increíble Yo creo, pues no tanto increíble sino más bien precedente un 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 parteaguas sí. un parteaguas sí un antes un después y, y bueno la verdad apenas va se está estructurando esa sí esa sí demanda. sí empezaron entonces, a, entonces veremos el a ver domingo dónde incluso el domingo por la tarde fue cuando empezó toda esta efervescencia. ahora junto con esto llegó el informe de gobierno también de nuestro querido benemérito presidente don Enrique Amarísimo, Peña Nieto líder ESPN. nuestro fuge Sí, este llegado con una plaga de simplemente de comentarios en redes sociales de que iba a ser, pues obviamente al estilo Peña Nieto, al estilo no me voy a chingar yo solo, ¿Sí? con simplemente un auditorio que se planteó como un auditorio millennial para acercarse a la juventud, para tener <risa> más este, auge con los jóvenes, que preguntaran, que cuestionaran el, la gestión, pero esta juventud fue muy muy selecta y lo triste aquí no es que, que como
1: dice Giovanni que, que sean selectos por este, habilidades eh, mentales que sean selectos eh, por destacamiento en sus materias o en sus escuelas o en sus trabajos, o sea aquí lo triste es que es selectos del PRI, sí el, lo, el, lo el 95%, le cremos, por, el oh, 95 bring. quizá del auditorio que estuvo en el,
0: en el informe era gente PRIista lo bueno de esto es que se lograron colar personas que sí llegaron a hacer alguna pregunta importante. La verdad, yo no vi el informe porque al saber cómo iba a ser este formato... Bueno, que ni siquiera fue un informe, sino fue más bien como un, una charla. Una charla, mera, se puede sí, decir. Una mera charla, algo así como lo que estamos haciendo. Sí, sí. De pero con mucha más gente. Este, y pues bueno, la verdad es que Peñanito lo hizo muy a su estilo, muy al estilo del PRI, muy al estilo que ya conocemos... Eh, no hay nada más que agregar a esto por qué porque simplemente bajo el eslogan de lo bueno no se cuenta pero, pero cuenta, cuenta mucho. mucho este hay cosas buenas o sea muy pocas porque ni siquiera ya puedes salvarte de los, de los gasolinazos porque vienen ocurriendo con las últimas semanas
1: no 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 y de hecho este aquí lo interesante es esto eh, hubo una indignación enorme como les comentábamos por la visita de Donald Trump no solo en el ámbito de las esferas políticas de los enemigos del presidente de los partidos este, que no están en el poder vaya el caso del PAN del PRD del movimiento de todos los partidos que se les ocurra y también de la gente, en las redes sociales hubo muchísimas críticas, decían que Peña peñaneto no tiene testículos, lo cual yo pienso que seguramente tiene, no estoy seguro. Bueno, físicamente eh, sí, pero quizás en la cuestión de carácter. Sí, sí, Gónadas, para decir lo que debería, este también generó una ola de distracción, porque recordemos que el primero de, de septiembre, aparte de, del informe, vino gasolinazo y vino, eleva eh, la tarifa eléctrica y se elevó el precio del gas en México otra vez. Lo cual dijeron que no iba a suceder después de la lamentada reforma energética.
0: Esas putas mentiras de... Eh, de lo de siempre, con vaya. El, con el dólar y la chingada. Y que...
1: pues nada, yo personalmente tengo una... Una pseudo teoría al respecto de la avenida Donald Trump. Para mí fue pagada, ya que la campaña del candidato gringo estaba muerta. Y porque le convenía a las dos partes. Para México pudo haber sido un chequezote que seguramente se embolsó el presidente Videgaray y sus cuates. O soy yo chung. para Trump, efectivamente, eh, como decíamos, pudo relanzar su campaña a lo mejor con algunos simpatizantes latinos que es irónico, es como si, como si las personas este, negras africanas estuvieran a favor del apartheid. Entonces es como, pero sí los hay, eh, se los juro que hay, hay muchísimos latinos este, de segunda o tercera generación que son fanáticos de Trump y esto le pudo servir a ambas partes. A hay, la,
0: hay latinos rednecks.
1: Sí, 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 eso, eso, es, eso es creíble. Pudo servirle a Peña para que le, le le disminuyeran la carga de críticas y de, de, de burlas y todo esto. Desviación de, de atención. Sí, y a Trump para que darle un impulso a su campaña, que no tenía. Ahora sí, pinche peje, tienes razón, todo esto fue una puta cortina de humo Sí, 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 y vaya, este volviendo al tema del informe, pues nada, eh, el presidente le preguntaban por el aumento de la gasolina y terminaba hablando de la luz. Eh, eh, dice que invitó a Hillary Trump, lo cual no la conocemos. Creemos que es alguna otra hija del magnate estadounidense. Eh, después Hillary dijo, ya lo negó, que está efectivamente ocupada. Efectivamente, Hillary Clinton el día de hoy, lunes, estamos grabando en lunes Lunes, cinco. lunes 5. Eh, ya también dijo que no va a venir,
0: que está muy ocupada en su país. Que es una cachetadota. Es una México. cachetada con o sea, yo guante creo que blanco, es, efectivamente. Eh, no, ni con guante blanco, esta madre. O sea, Trump viene, te afloja el cuerpo. Te pone una putiza ya cuando está en Arizona y viene a darte el knockout, la es, eso de, de Hillary. ¿Por qué? Porque incluso cuando Hillary, si es que ganase la presidencia, te da a entender que para que venga a México va a o, estar muy cabrón. o Peñanito visite, porque sería Peñanito todavía en su gestión, que visite DC para Washington DC para tratar asuntos bilaterales o unilaterales, en este caso ya, va a estar muy cabrón. Entonces, ¿es preocupante? Sí, a futuro sí. ¿Por sí, qué? Sí, porque, porque no sabemos quién va a ganar. Sí, porque, por ejemplo, con Trump hay pared y ahorita con Hillary estás creándote una pared.
1: Es una pared imaginaria, es un desinterés de la sí. candidata. Y un visto, claro. eh, como, es un visto de WhatsApp, sí, básicamente. Sí, sí. Estamos
0: prácticamente achillillillados bueno, por los dos lados, técnicamente. Sí. O iniciando a chillillarnos con el lado demócrata. Que con Obama, la verdad. Y sinceramente Obama peleó esa reforma migratoria, pero bueno, nunca se logró. Sí, sí, vamos sí. a pasar a otro tema, este una sección que vamos a incluir ahora. Eh, vamos a dar datos de los lugares donde ustedes nos escuchan, así como lo oyen. dados sus comentarios, vamos a investigar acerca de cosas que refieran a sus lugares de origen y de ahí vamos a pues tomarlos y ya si es de su agrado, pues nos dirán o agregarán más a esta dinámica. Pero primero no? que nada... Quiero quisiera mandar un saludo especial para Emanuel, que es un radioescucha muy particular. Un saludo para ti. Para toda la gente que nos escucha en Las Vegas, carnal Pablo. Para mi canal Cristian en Texas. Un saludo para Cristiancillo
1: también. Para Pablito. Yo quiero mandar un saludo muy grande a Torreón. En este caso a mi amiguísima Vilma, que Vilma, es fiel de escucha también. Saludote hasta allá. Cuidado un saludo con el para agua. nuestro amigo Edgar, que trabaja en Hewlett Packard en Guadalajara. Que también Edgar, ya es quinchero también, ya me... Bienvenido a la familia. Me acabo de enterar, el Esgar, como le decimos entre los cuates. Esgar, Esgar, bienvenido. Este, y pues nada, un saludo para quienes nos escuchen también en San Francisco, que por ahí creo que mis hermanos también ya están haciendo la balona. Saludos, saludos a Saludos para Marco, para Ana. Si algún día me escuchas, Aida, este, también saludos muy grandes. Saludos para las
0: niñas. Quisiera sí. finalizar con un, de mi parte con un saludo Adelante. para mi novia y para la gente que me escucha de mi grupo de, de cuestiones de FIFA, primero que nada, y de... También en el salón donde curso la carrera. En FIFA soy parte de un club de, de jugadores pro. Ellos entenderán más el, el tema. Algún día abordaremos cuestiones de videojuegos. Claro. Y pues ahí formamos parte de ese club también. Y saludo a todos ellos que nos quedamos en semifinales, lamentablemente. Ni hablar. Este, bueno. ¿Algún último saludo por ahí? Pues nada, un saludo
1: para quien más nos escuche y no tengamos noción de ustedes. Por favor, háganoslo saber. Este sí, es son importantes. Es importante. Es muy importante que todos los quincheros se unan, este, no importa si nos escriben de Panamá, de Guatemala, Florida, de Florida, de, hecho no sé, por alguien. de
0: Nevada, de Arizona, sí. de donde sí. sea,
1: bienvenidos todos.
0: Quincho es su espacio, es el lado B de la vida. Sí, hay que hacernos quincheros, machín. Bueno, recuerden redes sociales, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, todas serán con Quincho Podcast, ahí nos encuentran, claro sí. mi Facebook, para si quieren tener un contacto conmigo, con mi persona Cristóbal García, sería Cristóbal García Rivera en Facebook, y con Salvador sería... Salvatore Corleone Ramírez,
1: es un escudo del Atlas, vaya, es otro largo tema, algún día abordaremos, espero, y pues cualquier cosa, no de enviar un inbox, una, un saludo a la página, este, un, ¿Un toque, ¿todavía existen? Un tweet, no, creo que toque? ya los quitaron. Ah. Sí, para evitar confusiones permitido. con las drogas, ¿no? Y también con <risa> los acosos, ya ves, que están de moda. Sí, nombre Bueno, este... Este, nada, como dice Giovanni, eh, eh, tenemos este planeado esta nueva sección que se llama, pues, ¿datos interesantes o sabías qué? O ¿Cómo lo vamos a aumentar?
0: Eh, pues simplemente llamémoslo lugares. ¿Lugares? Sí, es vamos a empezar práctico. con lugares y el primer lugar va a ser Poncitlán, Jalisco, Porque México. de
1: aquí somos este oriundos ambos.
0: Seamos Ponzi! ¡Semos Poncitleños! Entonces, primero que <risa> nada, quisiera iniciar pues diciendo que, pues como la mayoría de asentamientos inició con tribus. Claro. Y fue fundado dos veces, esto yo creo que es el dato más más curioso sí, es, que es tendrá. Curioso, efectivamente. Este es, es fundado dos veces y Abraham ahora nos va a dar una pequeña reseña a grandes más rasgos un poco más es, específicos de lo mismo. Y pues todo tuyo, el micrófono. Ánimo, este pues
1: miren, muchachos, técnicamente Poncitlán es un lugar que se fundó de una tribu este. de náhuatl eh, mediante una subtribu de. se les llama cocas. No, es, no son las pinches con las no, 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 no cabrones. No son el refresco ni es la droga. Sí,
0: así pues, ni, no ni para tomar <risa> ni para eh, oler. <risa> es la
1: es una segregación de una tribu náhuatl que residió en toda la zona de la laguna cuando estaban emigrando rumbo al Valle de Aztlán. Es actualmente la Gran Tenochtitlán, que es la Ciudad de México. Vaya. Somos parte chilangos, todos. En... Sí, 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 técnicamente todos venimos de donde mesmo. <risa> este... Había en aquel entonces, en la fun... bueno, en la prefundación había dos caciques viviendo en el pueblo. Uno era este, el cacique Puanxitlán uh -huh. y el otro Chapalac. ¿Qué pasa con Chapala? Se pelea con Juan Zitlan, se larga de la zona y se va a vivir junto con un montón de familias que le iban siguiendo porque trabajaban con él y otros eran sus amigos y familiares a donde está el actual municipio de Chapala juan uh -huh. Zitlan se queda, llegan los españoles de parte de Nuño Beltrán y de este Balboa también, no recuerdo el nombre Nuño de Balboa creo este, hacen la conquista al cacique lo bautizan le ponen el nombre de Pedro Ponce y adquiere eh, técnicamente el, el municipio eh, el, bueno, en aquel entonces eran cantones, le llamaban, eran regimientos y eran pequeños este, asentamientos, asentamientos humanos
0: sí. aquí eh, le ponen Poancitlán que, un pequeño paréntesis, perdón que te interrumpa, existía el, el erróneo concepto de que el nombre significaba de el lugar de la Cayotas. Y la Cayotas, que aquí de hecho no hay. No hay pruebas no, de la no, cual no, no, exista. No, este, sino que viene del nombre de este señor.
1: De este señor, efectivamente. Y otra cosa, en el escudo, cuando la primera ocasión que lo fundan, que fue el 27 de mayo de 1886, uh -huh. como la mayoría de la población era coca, le ponen una inscripción náhuatl, que significa en el guayocano en el nazique que si alguno de las personas que nos está escuchando consulta el escudo de nuestro municipio se va a dar cuenta que está inscrito la traslación a nuestro igual, a original lenguaje es he llegado a la raíz eso es nada más como dato curioso después este, eh, a la hora de que se funda Poncitlán queda en el tercer cantón de la barca que era como donde había más gente, eh, técnicamente más cercano y eh, hay problemas este, de segregación eh, Michoacán reclama su parte, que era la Real Valle, 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 Valladolid. La Nueva Galicia, que es Guadalajara, también reclama su parte de las zonas este, dentro del Estado, antes de que fungieran como tal. Y por decreto real se suprime Poncitlán en el octubre de 1886. Uh -huh. Después queda bajo jurisdicción de Guadalajara.
0: Ya con la nueva para constitución, que, ¿no? que para aquel
1: entonces era toda Nueva Galicia.
0: Uh -huh. Pero y... la nueva constitución, ¿cómo...? Bajo la nueva división se puede decir la de sí, distribución sí, sí. de... Vaya, puede ser división territorial. Sí, división territorial, sería el correcto término. Y
1: no es sino hasta el 2 de febrero, bueno, el 21 de febrero de 1888, donde ya queda ahora sí fundado Poncitlán como tal.
0: Que ya viene a ser el festejo que venimos manejando. Venimos manejando desde entonces,
1: este, cada año un año más de la fundación y de hecho, de un tiempo para acá, que será unos seis años.
0: Donde sí, inició
1: la mentada Expopicón, donde celebramos el hecho de ser Poncitlán como municipio. Es ese,
0: esa semana, o sea, porque no, no pues obviamente por la calendarización. Perdón, calendarización. calendarización. Sí, sí, claro. <risa> Mi pinche dicción hoy anda bien, bien vale verga. Este, por la cuestión calendario, eh, normalmente pues sí se acomoda en un fin de semana, aunque en sí la celebración no sea. Dentro del sí, sí, que
1: no caiga el mismo día. De cualquier forma, sí. se
0: trata de abarcar los más días cercanos posibles. Expo Picón nos lleva a hablar de la gastronomía sí, claro. que tenemos aquí. Qué este, chulada. Pues un pequeño resumen. ¿Qué aquí, dios? Pues escuchas. Aquí tragamos tres cosas. Aquí hay picones, se reparten con gusto. Birri y tacos. <risa> y no es
1: albur. No albur.
0: <risa> bueno, ya que lo quiera tomar como albur, pues ya sí, es sí, claro. a su gusto. Estas serían las tres cosas principales que se consumen y que se venden. Y que se generan aquí. Eso es lo que tenemos cerca. Ahora, tampoco hay que demeritar... Ah, no, claro.
1: Este, en San Jacinto, la producción, de cierto modo, de lo que viene siendo el membrillo, la pulpa de membrillo, y okay. sus derivados, en todos los municipios que están pegados a la laguna, la producción de camote, el chayote... Y este, es camote de cerro. El camote de cerro, claro, claro. Tampoco lo tomen al burro si quieren... Sí, sí, sí. No se vayan a sentar
0: ofendidos De hecho, en teoría <risa> sería... Es, es una legumbre, sí, pero sí, que es se es consume legumbre, sí. arreglado como si fuera fruta. Sí. O sea, limón, sal, este... Se limpia, tipo, se cose hecho, y, y sí. se prepara con limón, sal o incluso hay gente que se lo come con miel o crudo. De o, hecho, sí, ya también. ves que en, en el tianguis típico, se, se encuentra... el, no el falta. Igual también es algo semiclásico y típico de Poncitlán y digo semi porque la verdad no, no tengo entendido que sea tradición, pero el tejuino como El bebida. tejuino también es muy rico, bueno, ese es de más... Vaya,
1: ese abarca más municipios de Jalisco, uh -huh. pero también aquí en Poncitlán se consume mucho. Otra cosa que también se produce muchísimo, pero eso es del lado de la laguna, es uh -huh. el charal. Sí. sí Años eh. atrás cuando existía había bagre blanco, que también era muy sabroso y se pescaba en gran magnitud en San Pedro, Chicán y mezcala, que ahorita vamos mezcala a hablar y acerca y en a esa el Ojo Isla. de esa agua. Son comunidades ribereñas, este, eh, vaya, la más grande es mezcala, es del tamaño de la población de Poncitlán,
0: para que se den una idea, son como
1: 17.000 habitantes, es, es grandísimo.
0: Y en teoría se puede decir que es, es una población acercada a los nativos, sí, eh, sí, porque sí. son, primero que nada, descendientes directos, y de hecho, eh, su población no se ha visto mezclada del todo, o, del todo obviamente, porque hay casos que sí con la población que viene a ser ya más este, fuera de la tradición indígena, sí, sí más sí. mestizada. Este, también tenemos pues aquí en el municipio una característica industrial o vaya a ser más popular, que serían los Dulces Montes. claro Para las personas que no Qué ubiquen chulada. los Dulces Montes, Pero que se pierden. Te están perdiendo de algo muy sabroso. Quizás si siguen el, el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico se darán cuenta que existe... La palabra Montes en, letra, en letras color plata en, la en el estadio. De los equipos, es casi todos. En el estadio de los Charros sería los más charros Jalisco sería Jalisco es donde tiene más presencia. Es donde tiene aquí su base y últimamente no sé si fueron los de los últimos 10, 15 años, tiene una planta en Guadalajara que en alguna en alguna parte de Guadalajara en la, la zona, zona industrial, vaya, metropolitana, la que donde, está pegada al Álamo. Exactamente. Por ahí se producen también, pero aquí es donde se puede decir que está la matriz. Sí, sí, sí. En Guadalajara está lo químico, vaya, donde producen
1: el almidón, donde lo procesan y este los aditamentos que le ponen a la leche, los dulces, los sabores y todo ese pedo. Aquí en Poncitlán está la base primaria que viene siendo leche y el procesamiento de los almidones que viene siendo cremena y los dulces que es donde está la planta de Andy. Todas sí. ellas son muy famosas, vaya, Chabelo también uh -huh. nos anunció mucho tiempo. Sí, hubo un tiempo, el, el inmortal,
0: y no quiero el demeritar forever, a Jorge Campos. A Never pero... Young, Chabelo. <ríe> sí, no quiero demeritar a Jorge Campos, pero el inmortal, inmortal, ese cabrón es Chabelo. Sí, vaya, Poncitlán nos ofrece
1: muchísimas cosas, este, vaya, les presumimos esto porque, para empezar, como dice Giovanni, es el primer es como vamos a hablar de los lugares, este, Poncitlán tiene la mayor zona de laguna en toda la República Mexicana de la Laguna de Chapala.
0: Sí, que es la más grande de México. Vaya, la
1: mayor costa de, de la laguna sí, se puede es nuestra, llamar, sí. esa es una. Tenemos un mirador que no tiene madre, señoras y señores. El mirador de la población está a más de 6 kilómetros, es 6 kilómetros y medio, yo creo. Está increíble porque se de alcanza día, a divisar. De el.
0: tarde, de noche, madrugada, a la hora que quieras. El 75% una
1: vista... de la laguna lo alcanzas a divisar desde ahí. Sí, es, Sin es problemas. Una
0: chulada, es una verdad chulada. Para las personas que algún día vengan para acá, efectivamente o que nos hayan dado tiempo de ir a visitar. Si algún día
1: quieren visitarnos, hay un lugar que se llama este Natural Pinares, que es un eco hotel. Lo sí. maneja el señor Juan Pablo de la Torre y su señora esposa, Norma es Gutiérrez. Un eco
0: hotel y parque, además. Y de parque
1: esto. Este, temático. Bueno, hay una tirolesa, hay un lugar para gocha, gocha. hay lugar para hacer este lunadas. Y pues no, está increíble. ¿Tenemos... Es como
0: una mini representación de Mazamitla para las personas que han ido para allá Ajá. guardando la distancia y pues obviamente con un clima muchísimo más húmedo, templado. Sí, sí, sí. No, no es tan este, frío como Mazamitla. No hace frío no la chingada. No es que... en realidad. No. Es más bien este... Pues tiene vegetación, pero es campirano. Vegetación, sí, es campirano, Y este, pues obviamente no hay cabañas, cosas así. Ahí sí existen algunas cabañitas para quedarte, pero es todo muy, muy Sí, sí vaya,
1: es, es como dice Giovanni, guardando proporciones, como a sí. Ese es uno. Eh, tenemos también muchísimos cerros para acampar. Está el cerro del Chiquihuitillo, que es donde está el famoso ovni, que dicen que es de Ocotlán. Yo no sé de sí. dónde, si el cerro es de Poncitlán. Este... Jaime Maussan ha visitado ese lugar. Sí, 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 nada más. Está el Cerro del Venado, que está rumbo a San Sebastián Santuloapan. La casona está que Cerro salió... mal el Ahorita que me acordé, perdón y perdón que la te población,
0: efectivamente. Sí, aquí ya en la cabecera tendríamos la casona. Este, la casona del diablo. Del diablo, donde, de que el saldría fin. en extranormal en aquel programa de... ¿2011? De cosas paranormales de TV Azteca. De
1: fantasmas y esas pavadas. este En el 2011, más o menos, fue grabado, según yo. Ese lugar es famoso. Es, era una hacienda. Era la, la primera que hubo en de 1925. No, 27, perdón. Primero se puso la... ¿Cómo la... es esa madre? Del tren. La, oh, estación, la estación del tren. Del, de, la estación de 1925, dos años después, sí. inaugura esa hacienda gigante. Y este es famosa porque decían los antiguos, bueno, los antiguos pobladores, uh -huh. que ahí hubo un baile muy famoso y que a un fulano se le ocurrió bailar con una chica muy guapa y la clásica historia del pueblo. Le da la vuelta, le levanta el vestido sin querer y se le ve la cola. Sí, y no y... hablamos de los glúteos, tal cual, estamos hablando sí, no. de una elongación de la supuesta mujer, que era un zúcubo, le pueden llamar, uh -huh. y era un demonio.
0: Supuestamente.
1: Y, y pues... dicen pues que todo el mundo corrió enloquecido y se empezaron a morir del susto los que quedaron cerca de. Sí, sí, sí. Son, bueno, son leyendas historias, antiguas. Historias, leyendas
0: que... Es una, mangan.
1: este, en el, la delegación de Santa Cruz el Grande tenemos lamentada capilla de indias que mandó construir Hernán Cortés. Fue un lugar donde se le daba, este, vaya, no solo asilo, sino tratamiento a los enfermos de la guerra de conquista, uh -huh. que en su mayoría eran españoles, estaba atendido por monjas este, michoacanas que venían de la region, del Cantón de La Piedad. Y ese es uno. Eh, tenemos también la, el foco tonal, que es un lugar de, le llaman de foco de faro de energía astral.
0: Sí, un lugar que te puedes cargar de energía astral, que es un punto que solamente existen siete.
1: En el mundo. el mundo. Y hay tres en América ah, y uno es el, eh, el que está aquí en Poncitlán. Aquí precisamente. Y de hecho es curioso porque ese lugar te metes y si te das cuenta hay una parte que está al aire libre y forma un pequeño faro en el suelo. Uh -huh. Hay una zona que es como una cruz y te paras en la cruz, exactamente en la pinche cruz, a pesar de que no tienes paredes alrededor, hablas sí. y se escucha tu eco.
0: Sí, esto es algo está muy Está muy, muy
1: marihuana esa madre. Sí, está, está muy, muy viajada.
0: De hecho, incluso hay un... Se dice pues que ahí habitan este duendes. hadas, duendes, <risa> este, seres de luz. Árbol. De hecho, hay un, hay un, un, un fenómeno mundo. muy curioso que sucede como esas pequeñas bolitas que aparecen cuando tomas una foto. Sí. este Y ahí sucede todo el tiempo. O sea, mañana, tarde y noche te pasan esas, esa situación. Lo cual es... Incluso ha sido parte de, de reportajes de primer impacto de Univision, de... TV Azteca en su momento, de Televisa en su momento, y si no mal recuerdo, hubo alguna agencia española o portuguesa. Españoles. La verdad no, no, no puedo confirmar que vinieron también a contar, por, porque hacían referencia a los puntos que existen en Europa, que de verdad desconozco dónde se encuentran, y estuvieron visitando pues, los puntos de, del, resto del, mundo. del resto del mundo. Bueno, esto sería en grandes rasgos lo que es Poncitlán, los datos curiosos, lo que envuelve a la cultura un poco de, de nuestro municipio. Nada más por no dejar y por
1: último y uh -huh. en caliente porque por lo que nos veo se nos está yendo el tiempo. Se nos este, está yendo. Mezcala de la Asunción es la última comunidad que queremos tratar al respecto y no dejar de lado. Hay que recordar que es un lugar histórico ya uh -huh. que es el último bastión de resistencia indígena que hubo en la conquista y duraron cuatro años para poder a este, destruir a esa... O sea, a con esa la gente pues, vaya. Sí. No, no no tanto como que acabaran con la ruina sino el hecho de hacer que se rindiera mezcala sí hacer pues que simplemente atendieran sus órdenes ya sí 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 este había un movimiento de sacerdotes y este clérigos y cómo se llaman esos güeyes que no, no, no ejercen la religión bueno
0: pues simplemente líderes de sí, alguna, sí sí líderes de alguna este
1: religiosos que no son sacerdotes no me acuerdo ahorita el nombre
0: laicos no laicos efectivamente que estaban
1: en contra de las órdenes del reinato de la Nueva España y se fueron a atender ahí, o sea, ahí estaban sus operaciones de, de ataque Y duraron cuatro años para poder colonizar Y se dieron cuenta de que estaba la gente surtiéndoles víveres y municiones por las noches Lo que hicieron en la Nueva Galicia, que es Guadalajara hoy en día Se pusieron de acuerdo y quemaron todas las, estas, eh, las cosechas y plantaciones de, de comida Alrededor de la laguna para evitar que la gente le siguiera abasteciendo Porque no lo podían detener si no les llegaba la comida de Guadalajara, les digo de Jalisco, les llegaba Michoacán.
0: O sí, sea, pero... imagínense
1: lo importante del lugar. Después se hizo una cárcel y iba toda la gente malhechora de la región. O sea, nada más como para no dejar. Sí, Visiten bueno. Poncitlán cuando gusten, aquí estamos sí, el hecho hay, hay
0: muchas muchas cosas más que pues de verdad no, no abordamos porque sí, el tiempo... no conocemos a fondo. Además de, de todo que pues el tiempo sí nos come. Ya sí. para terminar vamos a abordar algo de deportes. Este, lamentablemente iniciamos con una noticia un poco triste. Bueno, perdón, corrijo, muy triste. El hecho de que el jugador del América, Darwin Quintero, por una... tromboflebitis, Lo cual indica que es un trombo en el área de su es pierna. Es un de
1: una pierna, uh -huh. creo que es la derecha. Sí, es de la derecha. Que este, no corre un riesgo mortal, pero tristemente... Si no aleja, se trata, sí. Vaya, sí. Tiene pero que ya se está tratando. que afortunadamente lo detectaron a tiempo.
0: Pero de, por tiempo indefinido no saben cuándo va a poder volver a jugar fútbol. Este, esperamos que tenga pronta recuperación, y siguiendo hablando de la América, Nacho Ambris aparece en la lista de los 11 mejores técnicos del mundo. Sí. Este, perdón que me ría, pero es que es una mamada. Es increíble. Es una agencia a la cual no es muy fiable. Mm. Es... Le vayamos
1: o no a la América, o le vayan o no a la América, queridos escuchas tenemos que ser claros en esto. No es un equipo que esté a la altura de Sao Paulo de Brasil, no es un Corinthians, no es un Boca Juniors, no es Plate. un River
0: Plate. No, y, y vete a cualquier liga, pues mete a las ligas francesa, holandesa, etc. ETC sí, continuamos sí, 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 hay muchos ¿no? mejores
1: técnicos que el señor Ambris. No demeritamos que que el malo. hecho de que sea malo. exactamente.
0: Simplemente decimos, ¿sabes qué? No creemos que seas el Número décimo 11. primer mejor técnico mundo. del mundo. Nada más, Acá ahí lo dejamos. Sí. Pero pues si ya le dieron ese, ese lugar, pues felicidades. Sí. Qué bueno que se le tome en cuenta a un técnico mexicano en esos rankings, aunque sean piratones. Este, Alan Pulido, fichaje bomba de Chivas Como lo adelantamos en el anterior podcast Decíamos que ya estaba prácticamente firmado El día después Chivas lo hace oficial O sea, nos madrugamos a Chivas sí, 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 de hecho. Los que tuvieron oportunidad de escucharnos Un poco antes de que apareciera esa noticia Aparece en, una, en un partido amistoso Contra Houston Dynamo Un 0-0 aburrido eh, Lleno de partido cambios trabado,
1: Muchas es, faltas en la media cancha sí
0: no Y de hecho lo más triste es que Chivas pierde a Jay Pereira No saben por qué tanto tiempo Incluso si se recupera antes de que termine esta fecha FIFA Referente a eso, selección mexicana le gana a Pan... perdón, a Pan... Al no, Salvador. Pensando en otra cosa. Este, al Salvador, después de ir perdiendo, gracias a una mano de... grosera
1: de Jorge Torres Nilo. Jorge Torresnilo Fueron dos selecciones mexicanas, la que jugó el primer tiempo y la que salió el segundo. Es increíble cómo los primeros 45 minutos, Salvador nos pasó por encima, así son las palabras. No podemos sí. tampoco este tapar el sol con un dedo. Salvador se vio mejor, fueron más ordenados, fueron inteligentes. México se vio sin idea. Y con sus limitantes, efectivamente, sí. se vieron más este, más acoplados a un estilo sí, se que vieron, los nuestros. Se vieron
0: que tenían una idea clara a qué iban a jugar. Y volvemos con los cohetes. Sí. <risa> Este, Una idea clara y <risa> un sentido de fútbol muy eh, puntual. Eh, mañana, martes, para los que nos escuchan después, eh, para el día 6 de, de, de este septiembre. presente mes... México juega el último partido del cuadrangular antes de entrar al hexagonal final, al cual ya se encuentra calificado, contra Honduras. Partido que no tiene nada de importancia, solamente que Honduras perdiera y una combinación de resultados grosera cambiaría quienes califican en el grupo, pero México ya está calificado, entonces pues no tiene nada más que en, escuchar los comentarios de Martín Campos y Luis García. En realidad sí,
1: porque ya no pierdes nada, tienes 15 puntos, estás clasificado y... Vaya, no importa si se empata o se gana. No se puede perder con Honduras, no porque sean el gigante del área, sino porque sería la segunda vez que les pegan en el Azteca.
0: Sí, sí sería un Aztecazo, este dos Aztecazos en tres años. Sí, hay que recordar que también hace tres años ya Hipotéticamente, hipotéticamente no estamos diciendo no, no, que no, queremos no, que pierda México me... ni nada. Nos referimos a que no se debe de perder, no que no ah, se no. pueda. Sí, no, y lo que podría marcar sería, hipotéticamente se dice, y... Se platica en, entre los medios de comunicación. La renuncia que sería, o,
1: o que corran al señor Osorio de sí, la selección técnica.
0: No, y, y aparte de eso, la el debut muy probable de, de una de dos. Ángel Saldívar o Martín este muchacho Martín Barragán. Ambos de equipos de Jalisco. Uno de Atlas, Martín Barragán. Y de Chivas Saldívar. Lo cual sería muy bueno y esperemos que debuten los dos. Lo cual sería un regalo muy bueno. Y además de todo demostraría que los equipos de Jalisco, a pesar de todo, están ahorita aportando a la selección, que es lo más importante, porque necesitamos medias puntas, puntas, delanteros, porque el delantero mexicano es una especie en peligro de extinción. En peligro de extinción
1: por la regla nueva que acaba de meter la Femex Food y porque en realidad no tenemos la, pues cómo llamarle, confianza en nuestro producto nacional. O sea, te estoy hablando de que hay muchachos, había muchachos, uh -huh. a mí me tocó ver cuando estaba un poco más, más chavo, este ver chavos en, en segunda en tercera que la rompían eran de tres o cuatro goles por juego sí. dónde están quién sabe los promotores les hincharon la cabeza de ideas y terminaron en las segundas de Europa sí, o, no, o en ni Sudamérica siquiera, ni siquiera en segundas
0: o... de Europa o sea, quién sabe quién sabe dónde se encuentran este esperemos que eso pase el cubo llega a Cruz, a Azul. Cruz Azul tenemos un cubo de cemento este nada sí. que agregar está la verdad que los últimos Tiempos para Eric Torres han sido de muy mala productividad. Solamente dos asistencias en todo lo que estuvo en el Houston Dynamo. Sí, de hecho cual... no metió ni un gol en 22 sí, partidos. Exactamente, solamente dos asistencias, muy poca productividad. Esperemos que aporte algo importante para el equipo de Tomás Boy porque está en la cuerda floja el tipo. Sí. Y so no solamente eso, juegan contra el América el sábado.
1: Van contra el América, es el mentado clásico joven que también cimentó Televisa. Y pues nada... eh. Ya, para terminar, podemos, este... Liga Premier. Liga cuando, Premier. Que esta el madre, general, está, cabrón. está
0: cabrón, porque lo dicen que no hay billetes. Pues es que no, no saben dónde buscar, güey. Vete a las ligas europeas y vas a encontrar un chingo de billetes. Eh, para este mercado que se abrió, que acaba de cerrar el 31 del pasado mes de agosto, la Liga Premier se gasta 1.410 millones, millones de, de euros. euros solamente en, en fichajes. Esto da un promedio de 70 millones por equipo, para que se dé una idea del poder de capital que se tiene con los jeques y petroleros, petroleros que existen, rusos y, rusos y demás que hay árabes en el control del fútbol europeo, por dar algunos datos fichaje de Paul Pogba solamente el puro fichaje, el pase son 105 millones de euros de Juventus a Manchester va el muchacho, o sea el dinero se fue del Manchester a la Juventus más 25 millones para el representante son 130 millones de euros la, el fichaje más caro simplemente el más caro de toda la pinche historia, claro está. A menos de que el fichaje de Neymar haya sido más cabrón. Sí, sí, no sí. Se sabe, la verdad? No,
1: no Nunca dieron eh, cifras exactas de Neymar. Imagínate, es una liga que tiene Zlatan, que tiene Higuaín, que tiene David Luis, que Te hay un, un Pep Chelsea. Mourinho, digo, este... Sí, Pep Pogba. Mourinho se
0: enfrenta en este fin de semana sí, 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 precisamente. Sí. Clásico del, de Manchester. Un Wayne
1: Rooney, un, de, un Roy Keane, o sea, son... Mm -hmm carajo, es un dineral Del tamaño del mundo que a lo mejor no vamos a ver nosotros en nuestras bolsas nunca, no pues pero pero sí, técnicamente es como para... Para
0: volverte loco y decir, pues, loco, qué sí. jodido estamos haciendo Sí, o sea, deberíamos ser operadores del fútbol. Estamos en un negocio equivocado. Señoras Señores, niños y niñas que nos escuchen, damas, caballeros y todo lo demás, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos casi pasaditos de 50 minutos que va a durar este podcast, un placer, ha sido de verdad un placer estar de nuevo con ustedes, no hay quinto malo, no hay quinto malo, esto es quincho, el lado de B de la vida, cuídense, pásenla bien y sean felices, si toman no manejen,
1: yo por eso no manejo,
0: corta.